0: Постараюсь ответить на вопрос Ханы. Я Антону отправил программу предмета, который я собрал, который я сделал до того, как пришел сюда. Я думаю, что... О чем мы говорим, когда мы говорим о Диаконии, что это такое? И мы также с вами немножечко поговорили о том, Что вы подразумеваете под диаконией? Вы ответили на вопрос. И что такое, да, диакония? И вторая тема, что мы разобрали, мы рассмотрели с вами Ветхий Завет, как Ветхий Завет говорит нам о потребностях человека, о диаконии, также как социальность социальная работа проявлялась в Ветхом Завете. Также мы с вами посмотрели, и Новый Завет. И как, как диакония, как понятие в Новом Завете стало формироваться, как, как, как возникла вот эта позиция диакона и диаконисы. И очень вкратце мы прошли о причинах, почему, почему э, э, мы с вами рассмотрели значение, монастырей которым впоследствии на основании которых впоследствии появились и больницы и учебные заведения и Также я хотел обратить внимание на вот эту тетрадочку, которую я упоминал в самом начале, которая есть на английском языке и вроде как на русском языке есть, о том, как сегодня, сегодня понимается диакония, диаконская работа. И вот это понятие, что диакония – это... это Это единственное такое служение. Это осталось все в прошлом, и Джон Коллинс, австралийский теолог, он, он как реформаторская церковь взяла идею от Колли, Коллинса себе, как бы употребление И сказал, и И диконию как бы подстроили по потребности этого мира. Отсюда появляются новые такие понятия разные. Э, такие понятия, как гуменичность и так далее. Также нам нужно рассмотреть работу церквей и общин с общественным сектором и также другими секторами. Что мы что мы можем делать в рамках нашего контекста церковного, что мы можем делать в рамках государства. И отдельная тема – это тема общества. Что значит строительство общественности, как, значит, что значит вовлечение общества, что значит организация. Что-то у меня интернет прыгает. И в конце концов, мы с вами поговорим о том, как, как, мы, как мы хозяйственно да, ведем экономический расклад в наших всеслужениях.
1: Ся,
0: И, 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 и мы с вами будем во время посещения делать конспекты относительно того, что мы будем видеть. То есть я так понимаю, что мы посетим несколько таких uh, мест, где совершается дикония и мы тогда сможем картографировать работу церкви и диаконии и рассмотрим это все с теологической точки зрения, а также с экономической точки зрения. Потому что если кто-то кому-то помогает, это можно делать организованно, через какую-то организацию, и важно, чтобы эта организация тогда она была жизнеспособной, она оставалась на плаву. Допустим, если вы поедете в Лотус-Удюла, поселок Надежды, то вы должны будете тоже рассмотреть, как это, на, на чем это все держится. И э, люди делают много чего для того, чтобы эта организация была жив, ну, жизнеспособной. Да? Если вы пойдем в ПЭТ Центр, то вы должны также подумать там, как они функционируют, на чем базируется их работа, где любовь ближнему где социальная ответственность, в чем выражается. То есть нужно будет картографировать сами, само действие организации и также дать свои рекомендации, я так понимаю, или оценку тому, что есть, и что можно сделать лучше. Это одна работа, то есть конспект и вывод относительно действия этой организации. И будет еще письменная работа она не должна быть длинной, должна поместиться на один лист, но его нужно понимать, нет смысла пустые предложения писать. вы должны понимать, что происходит в организации, и должны будете здесь в аудиторию презентовать. Наверное, все мы не соберемся, сложно это все реализовать, но Марк продумал, что в июне, может быть, мы могли бы всей компании собраться в аудитории, и тогда могли бы как раз выполнить вот эти добавшие задания. Когда получите программу, я там посмотрю, да, переведу, и тогда будет более все понятно. Что у меня сейчас под рукой нет, я перевожу, но не знаю, правильно, неправильно, я поняла его. Еще одна более длительная, такая большая работа над тему о том, как я в своей церкви организую или организовываю работу диаконского служения. Некоторые говорят, что он работает с молодежной работой, кто-то работает с реабилитационной работой. Вот подумайте, как вы это можете делать в рамках церкви. Понятно более-менее, о чем речь? Не слишком большое задание,
1: надеюсь.
0: Первое задание меньше одной страницы, второе чуть подольше, но я не буду вам давать, сколько, я считать не буду, сколько слов вы написали. Просто на основании того, как вы поняли, что значит христианская ответственность, что значит диакония, что значит служение, как он и практически применяет это Я не буду делать экзамен по истории, но я считал, посчитал важным поговорить о диконии и о вообще об определении, о формировании вот этого понятия дикония в Новом Завете, в Ветхом Завете, чтобы вы поняли. И, и, в принципе, сегодня в современности у диконии те же самые ценности, то же самое основание, но контекст немножечко другой, я так понимаю. Из-за этого меняются наши формы служения. Но. Хорошо, ответил на вопрос? Второй текст, может быть, второе задание. Два, три. Все зависит от того, сколько вы продумали. Человек, может быть, схему нарисует вообще. Я не знаю, как, как, как вы думаете. Некоторые думают при помощи цифр, картинок, образов каких-то, формул каких-то. Описание, то есть вы можете все это использовать. Какие сроки? Срок зависит от, от завершения нашего курса здесь. Насколько понимаю, в июне у вас будут какие-то экзамены. И курс закончится у нас. До этого оценки хорошо было бы получить за вашу работу уже. Также Марку я надежду сказал тайню. Подумаю, что может быть с кем-то с кем-то из вас возникнет у нас такие хорошие отношения. Относительно служения какого-то, может быть, мы вместе какие-то планы можем сделать, можем какие-то проекты написать, можем с кем-то из вас, может быть, мы можем какую-то организацию сформировать. Сколько вы вообще учитесь? Мы второй курс.
1: Ну, я
0: Как мудрый человек сказал, жертвы много, но делать или мало. Жертвы много, делать или мало. И, и церквям часто нравится застревать в одной фазе и И тогда получается, что церковь превращается в просто такую сходку. И, и, а вот послание э, такого высу, как выхода мало. И тогда получается, мы формируем христианские клубы. И церковь, она перестает быть служащей. Я нарисовала здесь такой треугольник за моей спиной. Такой треугольничек. И это, это дает представление э, о диаконии в церкви и общении в церкви. То есть общение в церкви, и это кайнония, и оно, в принципе, выявляется и является при помощи вот этих трех углов треугольника. Эти три угла – это богослужение или литургия, То, что с правой стороны внизу вы можете увидеть. Он выключил в себя микрофон. А, нет, не выключил. Думала, это пауза просто. Для многих на литургии все заканчивается. Вот на этом как раз функционально церкви заканчивается только на литургии. Второе – это мартирия. Это на эстонском языке «свидетельство». Здесь очень много разных возможностей дать свидетельство о своей личной вере. И, не... И Франциск сказал первым такая, такая фраза «Смело свидетельствуй, свидетельствуй всем о своей вере». Если, не... Если слов не хватает, Нет, или что там, делами. Забыла, как эта фраза звучит. А, и при необходимости использую слова. Да, вот это вот было. Эта фраза э, и Мартин Лютер использовал, и его последователи тоже, э, которые, которые говорили, э, говорили они, они выходили против как бы дел, Да, что как бы вера не базируется на делах, но здесь не говорится о делах как таковых, здесь говорится о понимании, что нужно, нужно и то, и другое, нужны слова и дела. И третий это, угол, это диакония, или же служение. То есть литургия, свидетельство и действия служения должны такое единое целостное, единое целое формировать в церкви. И кто-то кто закончил слова нашей прошлой лекции, что мы, мы, мы можем служить, мы можем вкладывать себя, мы можем э, жертвовать, мы можем отдавать все материальное и отдавать то, что мы имеем, из-за того, что Бог нас сначала возлюбил. И мы получили его дух, Дух Святой. И это очень правильный подход на самом деле. Когда Иисус встретился со своими учениками после Воскресенья, Иоанна 20 глава вроде, то он вдохнул на них, ду, ду, дунул на них. Ты сказал, примите Духа Святого. Так как Отец послал меня, так я посылаю вас. И как раз именно в Духе мы получаем силу. И именно в этой силе мы можем совершать что-то, делать что-то в этом мире. Мы можем изменять ситуацию в лучшую сторону. И это означает, что Иисус и его ученики... Сегодня много говорится о жизнеспособности и последовательности. И Иисус, он как раз, так это произошло с Иисусом. Он передал это своим учениками, и это, это пришло к нам. Да? Мы находимся, мы имеем то же самое основание, у нас тот же самый Дух, и мы дышим, и Дух дает нам свое дыхание. И Божий, Божий Дух... Даже в начале Ветхого Завета говорится о том, что Дух Святой он носился над бездной. То же самое Дух Святой, он изливается через нас. И он помогает нам выполнять тот мандат, те задания, те задачи, которые Бог дал нам, чтобы, написано, да, делать учениками все народы, крестя их и служаем. им. Вот. Поэтому не теряйте Духа, не теряйте вот это, вот, это, вот это чувствование Духа Святого в ваших сердцах. Основанием дядяконской работы является Слово Божье. И, и данная Божьим, Богом сила позволяет нам совершать Его дела. И Новый Завет описывает очень контрастно нам, и говорит, что, что нам нужно делать. Да? Но, но сила Божья, она позволяет нам справиться со всем. И, и на... В теологическом основании строится также философские понятия. То есть мы осознаем как бы, нашу веру. Мы не просто веруем, но мы осмысливаем нашу веру. Мы формулируем нашу веру нашими делами. И мы можем защищать нашу веру, осмыслив ее с людьми неверующими. Мы можем защищать нашу веру... От нападков этого мира. Поэтому осмысливание нашей веры должно отражаться, должно отражать Божию суть и Божию любовь. Церковь не может опираться. опираться и, и Библия И церковь не может как бы смиряться с тем, что людей разделяют и говорят, одни достойны, другие недостойны. Церковь, она должна достигать всех людей, как тех, кто является нашими э, братьями, сестрами, но также и помогать другим людям в этом мире. И Евангелие, оно ободряет нас, начиная с самого примера Иисуса Христа, общаться также и с теми людьми, которые отвергнуты этим обществом, или же которые, которые, которым причинили боль, причинили вред. Я знаю церкви, которые считают себя собранием святых и, и криво смотрят на людей, которые находятся вне церкви. Но у такое ощущение складывается, что святость, она не... Бог дает нам святость, Дух да святой, дает нам силу, и мы не должны становиться церковью, которая отвергает, отвергающей церковью. То есть два слова, которые легко переводить, это эксклюзивность и инклюзивность. И диакональная церковь, она и их позиция всегда инклюзивная, вовлекающая, а не а, исключающая. То есть церковь, она вовлекает новых людей, которые приходят с, ули, с улиц, которые приходят там с поселка Надежда, приходят они с тюрем, откуда угодно. И церковь за счет этих людей становится сильнее, и она также... А, Um, сильнее, да. Всегда нужно считаться с тем, что люди все до конца, все люди созданы по образу и подобию Божьему. И любые санкции, любые, любое отвержение, оно, оно, оно нарушает вот это подобие Божье. То есть оно... Еще одно понятие Нового Завета ⁇ это прощение. Прощайте друг другу так, как вам было прощено. Можно прочитать таки в всяна. И это может стать основанием для, для, для построения церкви. Прощение это не то, это не, это не отказ от наказания. А прощание – это созидание новых отношений, созидание новых отношений в группе, в обществе. Это идеальная возможность для созидания правильных отношений между теми, кто ненавидит, и теми, кто ненавиден. Нельзя это смешивать с безразличием, когда мы просто безразличны. И поэтому мы из-за этого мы как бы пропускаем ошибки между двух глаз. В этом нет ни милости, ни прощения. Это просто, это просто безразличие и отсутствие заботы. В любой ситуации, даже в самой плохой, в самом плохом обществе, мы можем, мы можем проповедовать. Примирение, примирение и освобождение. Исай говорит, что Дух Господь на мне, и он послал меня проповедовать, свидетельствовать, проповедовать освобождение. 61. И это можно также распространить на людей, которые находятся которые находятся в пленении своих обязательств, в пленении своих зависимостей, в пленении различным, находятся в пленении своего характера или так далее. Есть у вас какие-то комментарии?
1: Kellegi oleks kommentare.
0: kommentaari. see
1: näide, kuidas
0: läheb väga hästi praeguse eluga Допустим, заключение обязательств. Человек берет на себя столько обязательств. И, 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 или, и тогда, или, допустим, для него очень важная работа. И получается, что человека просто он ограничен, он не может посмотреть наружу. И он находится вот в этом пленении, в этой тюрьме. И, У тебя даже нет времени, может быть, да, и желания думать о ком то другом и смотреть за пределы своей семьи, за пределы самого себя. Жизнь становится такой стандартной, и человек уже не способен изменить будущее. Хотя на самом деле человек как раз-таки должен изменять свое будущее. Кто еще может сказать что-то, хочет сказать что-то?
1: Я бы сказал,
0: что основанием для всего это Библия, и на этом строится тогда теологическое понимание, философское понимание. И в конце концов... Размы, поразмыслив над всем этим, мы должны переходить к действию. Как я еще вижу диконию Это юридический уровень, уровень правосудия. То есть мы все занимаемся, занимаемся в, в своем каком-то каком-то правомерном пространстве. И у каждого оно свое. И... И мы можем участвовать в формировании вот этого легального пространства. Мы можем э, начинать... Э, мы можем... Допустим, люди же сами, они правила, правила формируют. И... То есть люди могут формировать на уровне церкви, на уровне МТУ, и здесь можно сформировать разные проекты, чтобы реализовать свою миссию, свои планы. И можно привлечь больше ресурсов, как человеческих ресурсов, так и финансовых ресурсов. И на юридическом уровне... Делаются также договоренности с другими организациями, а также с другими конфессиями, с другими церквями, а также и с поместным самоуправлением и с государством. И эти договоренности они могут быть в виде каких-то договоров, договоров, допустим, по, по с местным самоуправлением о заботе о кладбищах. Допустим, даже такие вот вещи, если Если, допустим, у церкви есть такое, такие ну, места, да, то они должны держаться в порядке, почему бы не при помощи нас. Или же начать какой-то проект, допустим, проект о заботе об окружающей среде или проект о заботе над, каким над какими-то людьми. И, конечно же, я ободряю, сейчас немножко перепрыгну, но так как это касается также юридического, юридического плана, я ободряю людей, особенно христиан, участвовать в, в, в развитии, в плане развития ваших самоуправлений городов. И там есть разные мнения, конечно же, но я считаю, что мы, как христиане, должны участвовать в таких вещах. Таких, то есть христиане... То есть надо как бы, понимать, да, где мы сейчас находимся, где мы будем через 2-3-8 лет. Конечно же, не всегда сбываются планы, но если у тебя как у христианского общества нет цели, ты не понимаешь, куда идут, то тогда получается, что то церковь не знает даже, что делать, когда ты просыпаешься. Поэтому хорошо, когда у нас есть планы, когда у нас есть цели. Если посмотреть немножко дальше в своей церкви, чуть-чуть выше, чуть-чуть дальше, то в Эстонии есть церкви. В церкви создали такой институт, как Совет церквей Эстонии. Там есть 10 церквей. И, допустим, вчера руководство собиралось и принимало темы укра украинских беженцев, и также исповедовали солидарность с тем народом, и это было здорово, что подписал даже московский патриарх, подписался, представитель московского патриархата подписался под этим. То есть это тоже, можно сказать, шанс, ой, шаг к примирению, к поиску примирения. И Совет Церквей где-то в 2002 году году или в году заключил договор с ä, правительством ä, для меморандум ä, меморандум ä, общих каких-то общих каких-то дел и в меморандуме тогда определяется в каких сферах церковь и государство могут выполнять совместную работу и допустим там было определено что э, наша совместная работа с Министерством внутренних дел, что Министерство внутренних дел, оно поэтому считается с церквями, считает, сколько человек. У нас в полиции есть свои представители, есть капелланы в полиции, также в тюрьмах капелланы есть. это Здесь уже у нас совместная работа с Министерством юстиции. И у нас, также у нас развивается дьяконская работа, капиланская работа с социальным департаментом. Капеллан у нас есть в домах, престарелых, в больницах. Капеллан – это, это человек, работающий в государственных структурах, у него, выполняя при этом духовные задачи. Помимо того, что у него духовная задачи, у, них есть его еще, у него есть обучение с государственной стороны. как бы капиланов и душепопечителей есть свой стандарт, профессиональный стандарт. Есть такое понятие, как куцекота. В Эстонии занимается стандартами образования. И каждый служитель, каждый священник, это не значит, что он будет соответствовать требованиям капеллана, капланата. Поэтому в связи с кризисом, в связи с войной, В Эстонии уже определены душепопечители, которые готовы служить, и они находятся в центрах, в центрах ведут работу свою работу, служат. Их них 75 человек. И министр социальных дел координирует их работу. Катри – главный капеллан. Министер, Министерство социальных дел как раз руководит вот этим. Поэтому на уровне государства также договора составляются. И также составляются и договора на международном уровне. Самые большие такие, мировые организации, христианские, они предлагают даже свои идеи УРО, то есть как это называло УРО, ООН, также делается предложение Европейскому Союзу. Поэтому мы на самом деле, как христиане, должны использовать больше каналов, мы должны учить использовать, учиться использовать медиа и делать это, делать это так же хорошо, как это делают мирские люди, как минимум. И это вот такое вот, такого рода мышление помогает нам структурировать и планировать нашу работу на правовом уровне, на социальном уровне и социальный уровень. Это там, там там уже более практическую форму обретает работа. Есть временная работа, есть постоянная работа в социальном статусе, на уровне социального, социального чего-то там. То есть это могут быть какие-то церковные структуры, могут быть какие-то подорганизации, не облагаемые налогом организации, предприятия. И эти формы, которые созидаются в Диаконии, они направлены в основном на помощь людей, людям в различных кризисах и в различных ситуациях. Может, вы хотите, чтобы я перечислил? Здесь, допустим, Диакония, больница. В церкви прилежит больница, которая предлагает услуги хосписа, паллиативную медицину. То есть можно сказать, что это просто услуги нахождения рядом с умирающим человеком. И также забота. Во-вторых, мы можем назвать здесь 20 лет. Я был учителем в пейтеле церкви. И мы начали там э, социальный центр Петели, который формально не облагаем народом организация, налогом не организация, но сегодня это выполняет э, работу по помощи детям, детям с неблагополучных семей. Часть детей... Э, Часть детей живут прямо там. Я хотела слайд-шоу сделать, но я не присоединился ко всем аппаратам, поэтому в следующий раз вам покажу эти фотографии. Не буду сейчас тратить время на это. Но тут, там он был организован этот центр в 2000 году и до сегодняшнего дня функционирует. И 200, жизней, 200 детей прошли через нас. И первые 10 лет мы работали только с детьми, которых мы находили в разрушенных домах, в канализациях, на трассах, вот в таких местах. К счастью, в таких условиях в Эстонии больше дети не живут, но бедных очень много. Иисус сказал, что бедные всегда будут с вами. Бедных детских есть, и помощь ним, им – это задача каждого христианина. Что? Также я отвечаю за людей, освободившихся из тюрьмы. Это означает посещение тюрем, это душепопечение тюре, тю, тюрем. Также это совместная работа с капелланами тюремными производится. Также предлагаем социальную поддержку освободившимся из тюрьмы, вплоть до поиска места жительства для них. То есть это отдельная программа, вместе с Министерством юстиции, юстиции создана. Мы предлагаем это Вирума, все, кто знает, что в Юхве, это Вирума, Юхве есть также приют, Также у Олега Пронина есть свои услуги, которые он предлагает для людей, которые вышли из тюрьмы. Я знаю, в Таллине активность она меньше, но тем не менее она тоже есть. В Мерло предлагает такую помощь в Самаре в Хабсалу. Новое поколение. Также снова поколение у нас есть в Юхве. Совместно с ними предлагается место для проживания. Также мост надежды, организация старту и сметодистская церковь та же. Олав он, он такой ну, руководитель этой работы. То есть, это можно сказать, что это тот социальный уровень. И для того, чтобы работа была более эффективной, очень важно созидать жизнеспособные структуры. И здесь мы приходим как раз к домашней работе, которую я немножко вкратце пояснила вам, о которой даже подумать. Как вы свое призвание можете реализовать? Нужно ли для этого создать какие-то структуры в церкви? Если нужно создать таковые структуры в церкви, то почему, зачем? И такое простое простое пояснение что не держи яйца в одной корзине и иногда бывает в церкви есть только одна структура и церковь как бы очень держится ей, ее и, но если эта структура не удастся или что-то не получится то тогда то тогда это может причинить вред Церкви и, и мнению о церкви.